0: Mit jelent az ismerősségi hatás, és miért kell ismernie minden mainstreamben törő zenekarnak? Hogyan adjunk megfelelő instrukciókat a producerünknek, hogy ne tépje a haját, mire megérti, mit akarunk? Hogyan lesz egy zenei újságíróból menedzser, és meg annyi brand és trend megalkotója? Mizu, Mulatási, Pilvaker, a közös bennük a Mentor következő vendége, Vermes Orsolya. Vele beszélgetünk a következő egy órában. Következik a Mentor. Tovább. A mentor vendége Vermes Orsolya, zenei menedzser. Nagyon sokat beszéltünk már itt a mentorban az önmenedzselésről, és arról, mm -hmm. hogy, hogy hogyan lehet felépíteni egy zenekarnak az imidzsét. Ennek szerinted milyen lépései vannak? Mivel kell kezdeni, és aztán mik azok a nüanszok, ameddig el lehet egészen menni?
1: Látja az embert. Ha, ha sok jel lát, akkor végképp látod, de egyébként is szerintem, hogyha nem tudom, 70 éves anyukámat oda ültetnénk, is nagyjából meg tudná ítélni, hogy ez mennyire van egyben, mennyire önazonos. De érződik az, hogy milyen, milyen az, amikor valaki egész fiatal korától foglalkozik a zenével, és követ bizonyos zsener előadóit, és megpróbálja annak a stílusnak a jegyeit levenni, és magáével tenni, vagy milyen az, amikor valaki elmegy egy Tv kutatóban tehetségkutatóban, véletlenül úgy gondolt a fürdés közben, hogy otsz volt a hangja a fürdőszobában, és akkor ott ráad meg bármilyen ruhát, ami a tévémi sornak jól. Ez ilyenek mondjuk viszonylag ritkán kerülnek elénk az új előadói pályázaton. Ott tényleg olyanok jönnek, akik vagy fiatal korukokán, ezik kezdők, vagy mondjuk már régebben vannak a szakmában, de csinálnak egy olyan felállást, ami egészen új és független és egészen más. Önazonosság, meg az, hogy zsigerileg egy mi, mi az, ami jön, meg az, hogy, hogy mennyire látod azokat a stílusjegyeket, amire ő hajazni szeretne. Reklámos vonalom tanultam meg az ismerőségi hatás fogalmát, ami nem feltétlenül a, le, az ellopás és a kopizás jelenti, de nagyon hasonló jelentéstartalma van. Leginkább az, hogy ha valamire szeretnéd emlékeztetni a közönséget, akkor megpróbálsz a, azokkal a stílusjegyekkel, azokkal a színekkel, fényekkel, öltözködési formával, megjelenéssel, a hajjal, kiállással, a, a zenekari felállással, a hangszerek számával, jellegével, mienségével kapcsolatban emlékeztetni valamire.
0: Hol és milyen platformokon keresed az új tehetségeket? Mit monitorozol?
1: Egyrészt vannak a baráti társaságomban nagyon sokan olyanok, akik például mondjuk nagy tévénknél dolgoznak tehetségkutató műsorokban. Velük is folyamatosan nézegetjük lehetőségeket, ahol új arcokra lehet ismerni, de sok olyan barátom van, akivel például Instagramon kevereket, zenélgető, kezdő, földből kinővő arcokat egy egymásnak, Meghet azért mondjuk azt hogy hetente egyszer-kétszer megmerítkezik az ember a YouTube trendingben, az is elég hasznos. De ha én azt mondom, hogy piac, akkor tényleg mainstream zene, ami rádiókompatibilis, ahol mondjuk egy előadó be tud menni, nem tudom, egy X-faktor sztár vendégeként fellépni és sót csinálni, és egyébként mondjuk minimum egy házas, de inkább teltházas parkkoncertre képes, Nyilván van a piacnak az a szegmense, is, ami kimondottan a, a Youtube-ról kinövő emberekre fókuszál, hisz nekik is tudnak lenni fellépéseik. Én velük kapcsolatban inkább érdeklődő vagyok.
0: Mi a tapasztalat, mi a zenei trend ma Magyarországon? Milyen műfaj?
1: Youtube-on nézzük, ott, ott az szerintem elég nagy szakadék van, a Rádiókompatibilitás és a YouTube trendingbe bekerülés között. Kevés olyan előadó van, mondjuk ott is inkább kimondottan a nagyok, tehát mondtam, egy halott pénz, vagy egy well hello, akik meg tudnak ugrani egy trending jó helyezést. A YouTube-on én azt látom, hogy jelenleg a, az ilyen hiphepos, rappes, annak is inkább kicsit az a trap pesább vonala, ami rádió, az meg értelemszerűen nem feltétlenül de a fiatalabb divat követő generációt követi, vagy az ő érdeklődésüket szolgálja ki, hanem ott mondjuk egy sokkal szélesebb korcsoportnak kell szólni, ahol inkább a kevésbé fület zavarú, kellemes, akár a is alkalmas dolog mennek.
0: A zenei kutatókat kik nézik elsősorban, és onnan kik kerülnek ki milyen korcsoporthoz szóló zenék, és milyen korcsoporthoz szóló előadók, hogyha ezt így lehet egyáltalán általánosítani, mert mondtad, hogy a Youtube-on
1: elsősorban szerintem. a fiatalok. Igen, sőt, egyébként azt látom, hogy amikor az RTL nagyon meg meglátta például, hogy hogy az, akik az X-faktort nézik, ha már X-faktoros példát hoztam, nem feltétlenül az a akik már jelentkeznek, de egyre fiatalabbak lettek azok, tehát elmúltak ezek az ilyen 30 közepen egyvenes tabáni Istvánok, akik biztonsági örök voltak egy múzeumban, és egyszer csak nekik, hogy lehet, hogy tudnak énekelni, és akkor ezt megmutatnák, hanem láthatóan az, hogy, hogy van egy közösségi média, egy TikTokkal, egy Instagrammal, egy YouTube-bal, az sokkal inkább megindította az egyre fiatalabbakat, akár 10 év vége, 20 év legeleje, akiket viszont a tévének kell, meg kellett találni a módját, hogy leültessen a tévé elé. Szerintem ők, én azt hittem, hogy ez egy sokkal hosszabb folyamat lesz, ahhoz képest, hogy mondjuk megérkezett, nem is tudom, a Flora Mizúval az internetre, és megmutatta az országnak, hogy van egy ilyen dolog, hogy internet, és mondjuk a az ötven pluszos generáció is elkezdte érteni azt a szót, hogy internet, meg hogy ott mikre lehet rátalálni. Ez volt mondjuk 2014 ben 10 év eltelt, viszont nagy, nagy utat jártunk már be. Például az RTL szerintem egy három 4 év alatt ügyesen megugratta azt, hogy, hogy a, az internetes zenehallgató, azok, akik egyébként abszolút nem, nem hallgatnak rádiót. Egyáltalán mert nem az a korosztály, akik azt akarják hallani, amiket kell elég tesznek, hanem sokkal inkább ők maguk mennek utána az olyan zenékfogyasztásának, amik nekik tetszenek, és nem mondjuk egy rádió alakítja azt, hogy nekik mit tetszenek, azoknak is elkezdtek tudni megfelelni. Mentor.
0: A tovább. A járvány ráerősített most arra, hogy az online térbe kerüljön az új tehetségeknek a felfedezése?
1: Nem feltétlenül, gondolom, hogy a járvány ilyen szempontból beleszólna. Szóval szerintem ez akkor fog kiderülni, amikor beindul az élet, és újra elkezdenek feldépések venni. Nekem az a, az a gyanúm, hogy ugyanazok a, a nagy előadók lesznek innentől is a nagy előadók. Azok, akik mondjuk egy kisebb közönséget tudnak vonzani, azok meg pont ugyanazok lesznek, akik nem tudom, négy-öt évvel ezelőtt is. Nyilván mondjuk az olyan fellépők körében, akik ö, diszkó vállalnak, és ebben nincs semmi teoratív mellékzönge, az is egy módja a közönség az eljutásnak. Ott lehet, hogy lesz, mert az sokkal inkább egy olyan szegmens, akik, akik hajlandóbbak reagálni az aktualitásra. Nyilván azokat fogják hívni, akik éppen aktuálisak és mondjuk az interneten jól mennek. Látod, hogy az internetem erős valaki, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy egy, akár egy aqua kis halt 650 főt össze tud magának kerebézni.
0: Neked régebben volt olyan zenekarod, ami nagy hatással volt rád, és követted őket?
1: Ó, hát én még az MTV generáció vagyok, viszonylag öreg vagyok. Nekem volt, de hát ott, ott én még nem tudom, hogy ez a szerencsés, vagy a szerencsétlen, nyilván mindenkinek a saját gyerekkora jó és a, a, a ré, bezzeg a régi szép idő. Én azt gondolom, hogy még egy olyan, olyan világban, vagy egy olyan érában tudtam felnőni, ahol az, hogy egy-két olyan csatorna volt, ahol eljutott hozzánk uh, szórakoztató tartalom, amilyen nem zen zene, az azt jelentette, hogy mindenki nagyjából ugyanazt ismerte, és abból kellett kiválasztani, hogy kit szeressen az ember, sokkal közösségibbé tudott így válni szerintem a zenefogyasztás, mint most, amikor Spotify-on bárkit meghallgathatsz, bárhonnan és az se biztos, hogy az életben fogod őket látni időben. Ettől függetlenül, én mondjuk gyerekkoromban borzasztóan nagyunkit szónda blokk, aztán Backstreet Boys rajongó voltam. Sokszor kaptam, hogy azért mert a környezetemben főként fiúk voltak, akik rockzenét hallgattak, és csak azért is fiúcsapatokat szerettem. Lehet a függetlenül az, hogy azért MTV-n felnőni, ott rendesen benne volt a pakriban az, hogy főként brit-angol száz zenekarok felé fordult az ember figyelme, elég nagy brit pop voltam, oasis, blur, mik, es, ú, imáltam az est.
0: És mi az, ami elindított téged a zenei pályán?
1: Nem is a zenei pályán indultam, mert én eredetileg, hanem újságíró voltam. Én gyerekkorom óta nagyon szerettem írni történeteket, meg aztán rájöttem, hogy nem is feltétlenül annyira erős a fantázia világon, viszont létező dolgokat írásba foglalni azt nagyon szerettem, és én újságíróként dolgoztam. 10 évig jellemző egyébként ilyen szórakoztató ipari zenei vonalon. És amikor azt láttam, hogy már jába erről a Print Lete jogosultságát, azért meg kell látni azt főként, ha az ember fiatalokhoz szól, vagyok, mert mert már más onnan merítkeznek ők, és. Elkezdtem jobban hinni az internetben, mint amennyire kellett volna mondjuk egy print kiadványnál, ahol éppen dolgoztam. Ott elkezdtünk foglalkozni az SP nevű előadóval, és amikor találtam a munkahelyemről, azt gondoltam, hogy nekem valamit az internetre kell csinálnom, akkor pont úgy állt össze, hogy az SP-nek meg volt valakire, Elkezdtem vele dolgozni, aztán időközben be hogy vele tök jó internetre alkotni, csak akkor még mondjuk annyiak, hogy ismertük volna azt a szót, hogy virális, meg azt, hogy ném, éreztem azt, hogy azért az internet az inkább a kreténység fullba nyomásáról szól, mint hogy az ember túl komolyan vegye magát, és szerencsémre az elsősége helyettem, megismertem a Flort, akire már társam volt ebben, és vele megcsináltuk aztán a Mizzou című dalt. És
0: Önnen aztán be tévéről. is jöhet.
1: Ebben meg is jött. Nem menedzsernek képzeltem magam, hanem egyszerűen csak volt egy vízióm arra, hogy validálni kell az internet jelenlétét, mert nagyon lassan történik itthon, és igenis az egy platform, és azt éreztem és láttam. Szerettem volna valami olyat kialakítani, ami meg tudja azt mutatni, hogy igen Igenis egy másik felületről is ki lehet nőni, és mi sokkal inkább az internetet próbáltuk a kiemelt platformnak használni, és inkább a kiegészítő tartalmakra volt tökéletes segítségnek a TV, meg a rádió. A
0: Mizu című szám hogy született meg erről?
1: Uh, <gül> hogy született meg a Mizu, vagy a flor aki jött rapből, a rap akkor, vagy előtte egy abszolút egy subkultúránis műfaj volt, kb. az Animal Kenyerson, meg a Sam Bassmansteren kívül kevésen rapper volt, meg ten Gangsta Zoli, akint mondjuk együtt átlag még zene iránt érdeklődő körülbelül legyen anyukám korasztály azonosítani tudod. Ez nem érintett sok embert, az a kevés ember, akit érintett a az viszont nagyon foglalkozott a és egy nagyon-nagyon erőteljes közeg volt viszont a Flor úgy érezte, hogy őhez sem emberként itt szem személyében nem tud csatlakozni, szemére meg a, a, ez a nagyon elvetemült kőrep sem az az út volt, amit járni szeretett volna, és a Pixel valakivel akkor tejtizenéket csinálták, megbeszélték, vagy nem is való neki ezt, csináljanak olyat, ami a tanály ami sokkal inkább a, a könnyen fogyasztható boldog, színes, szagos variációja volt a rendnek, mint az, amit addig ismert, és akkor a Pixelval elkezdték a boldog, minket elektronikus zenei alapú rap zenéket csinálni, és addig remél volt az SP, aki viszont nagy jól ment a Viva tv meg a fiataloknak szóló közegekben, és akkor össze, megpróbáltam összefogni, a két embert ahhoz, hogy az SP közönségének meg rássa mutatni ezt az irányt is, és akkor volt nekik egy közös daluk, a partiaért, ami viszont nagyot ment. Életünk első olyan tapasztalása volt, én nem is tudom, szerdai egy csütört, aki napon megjelent az interneten a dal, és szombaton pedig volt egy díjátadó, ahol mondtam 3500 embert, torka szakadtából üvöltette a dalt, és azt az szerintem az, az, az egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt arra, hogy me mekkora ereje is van az internetnek alójában. És akkor ahhoz képest néhány hónappal később meg megcsinálták ők a mizót, amit bevittünk a kiadóhoz. A kiadó azt mondta, hogy ez egy lagymatag semmi, és ez nem fog bejönni. Mondtuk, hogy mi el vagyunk vele, szerintünk egy vidám dolog, meg jók a felszöveg. És ezt a kettőt tetszik, a nem megcsináljuk, adjatok egy kis pénzt a klipre, adtak egy nagyon-nagyon kicsike pénzt a klipre, megcsináltuk, és elkezdett működni. Mentor, beat. beat, az ütős alternatíva.
0: Ti mertetek egy új platform felé lépni?
1: Hát Amit az meg internet azt, volt, ami egy. Hát Egyrészt az internet, de az, hogy a pixel csinálta meg a zenét, és így tudott nagyon menni, ez sem egy, egy megszokott dolog volt. Volt Magyarországon egy négy-öt olyan zeneszerző, akihez mindenki fordult, hogyha nagy dalt szeretett volna. Mi egy, egy pixel 6 négyzetméteres hálószoba per stúdiójában lettek felvéve azok a zenék és szövegek, amiket ők készítettek és írtak maguknak és ezzel is egy olyat tudtunk mutatni és bíztatván a, a feltörekvő tehetségeket arra, hogy nem csak az az út van, hogy egy tévében próbálkozni, vagy arra várni, hogy hogy egy menedzser lenyúljon az emberért, vagy egy kiazó lenyúljon az emberért, és feltegye a polcra, nem igen is, gyerünk, menjetek utána, higgyetek magatokban, álljatok neki, próbáljatok meg szöveget írni, tanuljátok ki a szoftvárt, amivel zenét lehet csinálni, csináljátok azt, amit hitelesnek és azonosnak tartotok, és csináljátok ti magatok, és nézzétek meg, hogy erre van az internet, mert az internet népe úgyis fel fogja dönteni, hogy erre van-e igénye, vagy nincs, és nem rádiós szerkesztők, vagy tévés megmondók fognak a sorsatokra
0: vitelkezni. És most meg aztán, amikor a, az internet meg aztán tényleg, most már nem az újdonság kategória ebben a műfajban sem, illetve ebben a fórumban sem. Tényleg van lehetőség arra, hogy, hogy az önmenedzselés itt már elkezdődjön, hogy valaki tudatosan használja az internetet az image felépítésre. Olvas ma még valaki zenei tartalmú cikkeket?
1: Szerintem már alig-alig, hát egyrészt nyomtatott kiadvány, mert nincs is olyan, ami zenével foglalkozna, és mert a kimondottan zenei platformok is, ahogy látom, körülbelül felszámolódtak, mondjuk zene tud lenni általában művészeti ágakat összefogó online platformokon, ahol mondjuk írnak még filmről, színházról, mi egyébről meg mondjuk híroldalakon van egy zenei rovat, de mert, mert nincs kimondottan nével foglalkozó, ami szerintem erős lenne. Tehát vannak mondjuk ilyen zsener vagy szukkultúrális felületek, de azok viszont meg kevés emberhezünknek el.
0: De az interneten viszont minden megtalálható, és ott vannak Igen. továbbra is a rádiók, akiknek hatalmas nagy szerepük van. Hát Mennyire változott ez meg az internet versus rádió abban, hogy miből lesz sláger?
1: Hát az, hogy miből lesz sláger, az szerintem a rádióban is megtörténhet, hogy valamiből sláger lesz, de ez jellemzően az interneten is az lesz. Az, hogy az interneten valami sláger, az azonban nem feltétlenül garantálja, hogy ez bekerüljön a, a rádióba.
0: Bakonyi Bálinttal beszélgettünk arról, hogy hát ő producerként nagyon sok uh, zenekarral, előadóval foglalkozik, uh -huh. és uh, sokszor állítanak hozzá, hogy picit több legyen a basszus, vagy és akkor mindenki természetesen nyomná fel a saját hangszerét, és végül lehet, ugye neki kell igazságot tenni. Illetve, hogy zenészként nem mindig tudják megfogalmazni jól a producer felé a kívánságaikat a zenészek. Mik ezek a praktikák, amikkel valóban segíthetik a producernek is a munkáját a zenészek, hogy ilyen vagy olyan legyen egy dal?
1: Azért nyilván, amikor az ember elkezd gondolkodni az új dalon, és legből egy producerrel vagy egy bármilyen zenei, projektvezetővel, akkor azért gyakran elhangoznak olyanok, hogy ú, de jó lenne, hogyha most ez egy kicsit bruno lenne, vagy egy kicsit Harry lenne, még milyen jó az a hangszerelés, vagy az a megoldás szerkezetileg, ami a dualipa dalban van, meg fú, az a lédigagás, kiállás, meg cérész az, de jó, nyilván így tud az ember jól azonosítani, de ezt még én mindig nem gondolom lopásnak, nyilván, hogyha az embernek valami tetszik, mint előadó és alkotó, és azt gondolja, hogy ez egyébként pont, pont egy olyan jellegű dolog, ami által magát is azonosítani szeretné, akkor egy arra hajazó valamit fog csinálni, nem azért, hogy azt ellopja, hanem mert szeretné megmutatni, hogy mi az, amivel ő a legjobban tud. Hát szerintem nagyon sok mindentől függ van. Van az a dalkészülési metódus, amikor inkább azok szerintem, akik az ilyen bizenélősön, megvalósítós vonalon vannak, ők azok, akik összejönnek a kis próbatermükbe, és közösen kitörpölnek dalokat, amit közösen hoznak létre, amit közösen úgy éreznek, hogy milyen közösen is tudom, energiákat, rezgéseket a legjobban le tudja képezni. Ott azért egyel, egyel konkrétabb szerintem, és amikor az ember elmegy egy ott, ott már azért nagyjából van egy dal, ahol, ahol kevesebb instrukció van, az, az már inkább ilyen szakmai jellegű, hogy tényleg akkor milyenek legyenek az arányok, vagy mit kéne még vajon hozzáadni, milyen hangszert, milyen sound hogy az olyan legyen, mint elképzeltek. De látok olyan példát is, hogy mondjuk egy 10-15 dalt összeszed az ember, és ez, ezt hívjuk Mateknak, ahol az van, hogy oké, okay, akkor nekem innen nagyon-nagyon tetszik ez a szinti hangzás, itt szerintem nagyon jó az, ahogy a bridge felvezeti a refrain tetszik az, hogy akkor ott csak egy valami van, itt ez a, a látóba az zseniális, és nem tudom, és akkor van egy jó az olyan tényező, amit az ember összerak, nem gondolom azt, hogy abból már egy kézzel tudsz de hogy ott, ott az már egy ilyen viszont biztos alap tud lenni. Mentor, A tovább.
0: A hangfoglaló programban tudtál gyakorlatias dolgokat mondani a zenekaroknak, akiket menedzseltél, illetve akikkel foglalkoztál mentorként?
1: Én leginkább a hasznomat én a Margaret ellennél éreztem. Nagyon nehéz szerintem, vagy nekem legalábbis nagyon nehéz a, a, ebben a mentorprogramban az új előadóknál, hogy sokszor ezek tényleg teljesen pályakezdő arcok, és én bármennyire is érzem azt, hogy már lementem annyira, annyira alapinformációba, és már magamat érzem kellemetlenül, hogy ilyen dedósan magyarázok, és azt hiszem, hogy ez, ez már, már nyilvánvaló kell lennie, hogy mi az, amiről beszélek, de ez még mindig bőven messze van az értelmezhetőségtől, amit ők fel tudnak fogni. Nem azért, mert nyorultak, hanem azért, mert nincs meg az a gyakorlati tapasztalatuk, amiről próbálok beszélni. A Margaret Elemdel volt ez a szerencsés helyzet, hogy onnan a, a füstösbe elintő, korábban zenélt a Bieberzben, őt például ismertem a, a Bieberzben, nem, nem ezért kapták meg a, a lehetőséget, én nem is zsűriztem őket, viszont nagyon örülök, hogy ott mentor tudtam menni, ott például arról beszélgettünk, hogy szerintem milyen jó lett az egyik kripjukbe kitalálták, hogy akkor ilyen, ilyen hajtogatott hajókat tesznek, és javasoltam, hogy szerintem ez a egy logóban is megjelenhet, mert mostanában, amikor már az ember annyi féle ingert kap, és annyi különböző helyről gyűjtheti be az információkat, nagyon kicsi az esély arra, hogy olyan dolgot tudjon mutatni, amit sokan ismernek, viszont hogyha visszamegyünk egészen gyerekkorig, mert az obodában szerintem anyukám és én, és a mellem 20 évvel fiatalabbak is ugyanazokat a játékokat használják, ugyanazt a csákót hajtogatott hajókát, -e, nem tudom én mit hajt hajtogatják ki papírból, hogyha egészen a gyerekkor és ilyen házi ösztönszintű dolg, akik megyünk le, az mindenkiben hasonló lesz, úgy ok, használjunk ilyen elemeket. És ők például értették, és szerintem a mai napig is ott van a hájtogatott a hajtogatott papírhajó.
0: Nehéz megítélni egy produkciód mondjuk egy videóklipp alapján? Vagy? Mi az, amiből te meg tudod állapítani azt, hogy az adott produkció az igenis tehetséges, és uh, méltó arra, hogy bekerüljön akár a programba, vagy méltó arra, hogy, uh, hogy foglalkozzanak vele.
1: Itt én a saját szempontjaimat tudom mondani, és egyébként azért is szerencsés helyzet, hogy ilyen sokan vagyunk zsűri tagok, mert itt van a klubos szervezőtől kezdve a menedzseren át, az akár zenei újságíróig. Az én szempontjaim például azok, hogy vajon a piacon meg tudná-e állni a helyét. Egy előszűrésnél azt nézem, hogy milyen a zene, milyen az előadásmód, milyenek a, a formák, mennyire veszik komolyan ezt az egész projektet, ki van-e valamennyire Találva a produkció akár vizuálisan, stylingban, bármilyen egyéb szerintem fontos szempontból, ha úgy érzem, hogy ebből akár lehet valami, akkor mindenképpen eltengedem azon a szűrőn, és javaslom élőmeghallgatásra. Aztán az élőmeghallgatás viszont viszont meg nehéz, egyrészt azért reggel 9-től este 7-ig fél óránként üvöltő zenében ülni, úgyhogy ez... Ez nyilván nem egy vodka szódával a kézben történik, hanem ott figyelni kell. De hát még azért inkább szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint azok a szegények, akik mondjuk reggel 9-kor oda kell, hogy jöjjön üvöltve metált hörögni, vagy akár nem is tudom, élete produkcióját mújtani. Nyilván ezt is figyelembe vesztük, hogy azért egészen más... 10-12-15 embernek előadni, akik feszülten figyelnek, és homlok összeráncolva nézik a produkciót, ellentétben azzal, hogy sem mondjuk ott a saját közönségük lenne, aki egész más jellegű visszajelzést ad. Mondjuk sok olyan eset van, amikor azt érzem, hogy, hogy annyira, annyira ez a lelkes, nagyon magabiztos tini mentalitáson az én minden tudok, mert már három perce volt gitár a kezemben, ott mondjuk nehéz, nehéz értelmes észérvekkel falakat eltörni, ott azt tudom elmondani, ami szerintem van, aztán vagy megfogadják, vagy nem.
0: Ők voltak az egyetlenek, akiket mentoráltál?
1: Nem, volt még rajtuk kívül a flatband, vagy akkor flatband nevű csapat, akik aztán Palace néven folytatták, és azt hiszem, néven futnak. Volt most legutóbb egy long story short nevű ilyen punk rock zenét játszó csapat.
0: Újságíróból lettél menedzser, mentor. Honnan hova jutottál? Miket tanultál ezek alatt az évek alatt? Hiszen azért teljesen más írni egy zenekarról, vagy egy zenei eseményről, mint aztán menedzserkedni Eltenni és mentorkolni,
1: Eltelni a másik oldalra. Igen. Ö, szerintem szerencsés helyzet, hogy én újságíró voltam, mert tudtam azzal a feljárgondolkodni. Nekem mondjuk alapvető hozzáállásom, hogy, hogy tudom, hogy kikhez szeretnék. Eljutni, és így visszafelé pörgetve a folyamatot csináltuk a Pixelval néhány évvel Bulibáró című projektet, ez a lepén viszonylag jól le vezetni, hogy mire gondolok. Ott nem a pixa uh, művészi ön megvalósulásáról volt szó, hanem arról a többször, hogy ő szeretne most már nem csak producciáként, hanem DJ-ként is funkcionálni, mondják neki valami letett, hogy ezt hogyan lehetne megtenni. tehát a hetek, hónapok, aztán egyszer csak felhívtam, hogy mi lenne, ha kis profóval valamit csinálnánk, azt látom, hogy bárhova megyek, bármilyen, jellegű és jóformán korosztályú közegben, ha elhangzik ez a szó, hogy nézését, akkor mindenki elkezd is meg a járását, hogy talán most van itt az ideje annak, hogy egy kis zsúropót sem ne hagyjunk a kezeink közül szabadulni, és akkor tudtuk, hogy egy olyan valamit szeretnénk, amit ilyen jellegű felhasználásban lehet fogyasztani, és megcsináltuk a pixával a dalt, ahol Szintén fontos volt, Én például a mizu tanította meg nekem azt, hogy mennyire jól lehet beékelni úgy szavakat, kifejezéseket, hogy utána, amikor már a dalnak az aktualitása akár elmúlik, akkor is a szónak, kifejezésnek a használatával valahogy úgy örökre hogy az mihez kapcsolódott, és nagyon örülöttem, amikor előállt a pixa és jó barátja mulatási az is raggal, amik egyébként még furcsa módon mai is látok emberek betűs végű szavakat használni, és ezzel viccelődni. A, ami jó hatatlanul mindig elő hozza azt, akár még az emberbele se gondol, hogy ez a buribáróból jött. Mentor. Bíd. Az idős alternatíva.
0: Mire vagy a legbüszkébb?
1: Az zenei téren nagyon, nagyon sok mindent egyébként van egy Pia Vaker nevű rendezvényünk, amit évek óta csinálok, talán arra a leginkább. Nekem a Pia Vaker egy ilyen gyerekem az elejétől csináljuk együtt a Red Hogy született a, a... meg a
0: pilvakernek az ötlete?
1: Aki most marketing vezető a marketing gyakornak volt még jó néhány évvel ezelőtt, akkor volt RedBull-nak még egy sportmarketinges, van a nejesi kultúrális, és a kultúrálisan kezdett dolgozni, és egyre egy szerető fiú volt, és egyszer egy megmulatott testén, Valahogy így kiesett a száján, hogy reppeljenek Petőfit, és beírta a telefonjába a jegyzetekbe, hogy aztán ne felejtse. És akkor a repből szerencsére nyitott volt, és támogató, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor csináljunk, megnézzük, meg mi lesz. Az első alkalommal ez még egy verseny volt, rep és slam kategóriákban lehetett jelentkezni. Ott, ott még inkább, mint egy ilyen baráti néző, vettem részt, aztán kimaradt egy év, és utána már az Árkelben előadásként ért vissza, ott, ott meg már ott voltam szervezőként az Ákos mellett. Nekem mondjuk a büszkeségem nem is feltétlenül az, hogy, hogy sikerült, nem is tudom, 7-8 év alatt egy 150 fős eseményből egy olyat csinálunk, amire három 4 óra lettem, egy 12 egy 12.500 jegy az arénában jelen ez is nagy dolog. Nekem inkább az, az hogy az a célkitűzésünk, hogy az irodalmat megpróbálják egy kicsit közelebb hozni a fiatalokhoz, és ne azt érezzék, hogy minden mi az iskolában tanulandó, az egy hülyeség és csak nyomaszó vannak vele, és kötelező, és nincs kedvük, hanem próbálják meg azt látni, hogy igenis annak van értéke, és hogyha az úgy van kezelve, hogy, hogy azt az a korosztály is értse, akkor meg tudja benne látni magát. A, a világ folyásában azt, hogy attól, hogy valami 150-200 évvel ezelőtt történt, az nem biztos, hogy annyira más mint ami jelenleg van, akár a szűk, akár a környezetében. Nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy iskolákban csinálnak. Mindig biab a kerekezet, a indított emberek nyilatkozatát, hogy hogy a felé forduljon, hogy akkor, nem tudom, kitanuljon egy zeneszoftvert ahhoz, hogy egy alapot tudjon csinálni, hogy meg tudjon zenésíteni egy verset, hogy törekvés van arra, hogy keresgéljenek olyan verseket, amiket egyébként az irodalomóránkor nem tanulnak azért, hogy ezeket a mini piavakereken megcsinálják, hogy azokat a verseket, amiket feldolgozunk, írogatnak napi szinten, és egyébként tökéletes lehetni a Youtube kommentekból, hogy éppen mi ki mikor jut el a szeptember végénnek a tanulásáim, mert hirtelen kéthetes időt ártam a belül, de zuhant több pucát komment, hogy úristen, hogy ez a dal nincs, akkor nem tudtam volna megtanulni, és repelve adtam elő, és még így is kaptam, és de jó, és köszönöm, hogy vagytok. Ez, ez nekem fontos.
0: Mint meg annyi brand és trend megalkotója és megálmodója és segítője, mi mit tudnál üzenni a kedves hallgatóknak, hogyan lehet valaki ennyire innovatív gondolkodású?
1: Fó, szerintem az innovatív gondolkodás az nem az, amit beletehető az emberbe, hogyha ha valaki nyitott a világ dolgaira, és úgy gondolja, hogy, hogy vannak olyan lyukak, amik, amik, amiket egyszerűen be kell tömni, és, és egyszerűen nem is tudom nem nyugszik addig, amíg az, az nincs megoldva, mert ők zavarja, vagy ez nem úgy van, ahogy szerint lenni kéne, vagy van egy olyan ötlete, amiről azt gondolja, hogy ez helytálló tud lenni, és amivel tud adni másoknak is elsősorban szerintem az legyen a kérdés, hogy ezzel mennyi pénzt tud keresni. Lehet, hogy hosszú távon meg bizonyos projektekben ez is fontos, de szerintem a zenében, meg a szórakoztatásban ez mondjuk a másodlagos kell, hogy legyen mert egyébként, ha nem, az egy szerencsétlen helyzet. Inkább egy ilyen buzgálkodás, hogyha az ott az emberben, akkor, akkor annak eljön neki.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már a Mentor a tovább. Bít az Ütős Alternatíva. Találkozunk jövő héten ugyanekkor, ugyanebben az időpontban. Addig is vigyázzatok magatokra, hallgassatok minél több podcastet, Lehetőleg a miénk közül, ahol meghallgathatjátok előző adásainkat is. A mikrofonnál nagy bálintot hallottátok.
1: Ez volt Ez a mentor. Volt. A tovább. Köszönjük, hogy velünk Köszönjük, vagy. Hogy velünk Köszönjük, vagy.